0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Некоторые подписчики Карумы заметили, что в раскладах я порой предсказываю карты, которые будут потом появляться. И они действительно всплывают в раскладе и задают мне логичный вопрос. «Люба, а как ты заранее знаешь, какие карты будут? Как ты это делаешь? Как ты предугадываешь то, что покажут карты?» Собственно, сегодня я решила ответить на этот вопрос, рассказать, как это работает, и как очень легко и просто этого достичь. Дело здесь не в мастерстве, дело здесь не в магии, дело здесь просто в знании карт, в логике и умении строить какие-то логические цепочки в своей голове. Вся суть в концепции причинно-следовательных связей. У нас есть события А... И мы примерно знаем, к чему оно может привести, да, есть событие Б. Из пункта А в пункт Б выехал поезд. Конечно, разнообразие жизни и э, многообразие разных сценариев, да, и вариантов развития событий дают нам огромное количество этих пунктов, куда может приехать поезд из точки А. Но, так или иначе, у нас есть определенные шаблоны в голове, и мы этими шаблонами и пользуемся. По сути, да, это то самое коллективное бессознательное. Мы заранее можем о чем-то догадаться, потому что это общий коллективный опыт, это общее коллективное знание. И именно с помощью этого коллективного знания, коллективной логики, если можно так выразиться, я и могу предсказывать карты и события. Ну, банально, да, какое событие можно предсказать в ситуации, когда пара ссорится. Но они либо помирятся, либо расстанутся. У нас здесь есть две точки, да, как бы два пути. Итак, в каждой ситуации, при любом раскладе. Это универсально. То есть мы можем сделать определенные выводы, исходя из данных. И именно так я и предугадываю события. То есть я примерно знаю, да, к чему все может прийти. Карты скажут либо «брось его, он тебе не пара, зачем ты себя э, мучаешь», либо карты скажут «отстань от него, а у него тоже сейчас там сложный период, поговори с ним». И, скорее всего, карты скажут просто, что нужно поговорить двум людям между собой, потому что это логично все строится на логике. Таро очень логичный инструмент, и не будет скорее всего, в 99% не будет нелогичного совета. Все очень закономерно. В принципе, да, Таро действует по законам. По законам Вселенной. Вселенная очень закономерна. Поэтому здесь мы можем абсолютно спокойно, приобретя уже какой-то опыт, наработав, да, набив руку на разных темах, мы привыкаем к определенным следствиям тех или иных событий, мы уже знаем, что могут, да, тут нам подсказать карты. Это вроде несложно. Здесь просто, да, мы нарабатываем свою насмотренность. Это примерно как смотреть фильм и знать, чем он закончится заранее, потому что есть насмотренность, есть понимание сценарного какого-то плана, мастерства, да, и чем заканчиваются какие-то э, клише, шаблоны и э, ветки, которые используют сценаристы. То же самое и в жизни происходит, потому что мы все живем этими тропами. Как происходит предсказывание карт? По сути, точно так же. Я точно так же пользуюсь логикой в этом случае, но логика здесь именно в накладывании карт на события. Ну, к примеру, мне говорят о том, что... В отношениях какой-то застой, все как-то странно. Я не слушаю рассказ через обычные какие-то описания, да, словесные. Я сразу перекладываю это на карты: Застой. Угу. Это либо четверка будет, либо восьмерка. Скорее всего, четверка. Да, то есть мы сразу выбираем арканы, которые описывают эту ситуацию. Мы сразу предполагаем, что может быть в раскладе. Опираясь на рассказ Кверента Мне говорят, но ну он какой-то супер отстраненный Ему вообще ничего не интересно Ну, что-то похожее на отшельника Может быть, да, это какие-то э, энергии мечей Дальше там кто-нибудь расскажет о том, что он какой-то жестокий Все только должно быть так, как говорит он, и никто кто другой М -м, Это либо император, либо дьявол Какая-то дорога, да, значит у нас есть колесница или какой-нибудь там рыцарь или шестерка мечей. Какая-то ситуация, где всплывает прошлое, какие-то бывшие. Это или шестерка кубков, или девятка жезлов. Это несложно. Задача здесь простая. Просто помнить, что значат карты и как они могут проявляться в раскладе в той или иной ситуации. Мы просто уже сразу опираемся на рассказ, который у нас есть, мы берем готовую ситуацию и просто переносим ее мгновенно на карты. Мы и так знаем, о чем могут они говорить. Мы и так знаем, какие карты подходят под то, о чем нам рассказали. Но это несложно подобрать. Это ну, раз, два, три, четыре, пять, все. И, скорее всего, все эти карты всплывут в раскладе, потому что от них мы и будем отталкиваться. Чаще всего, когда мы делаем расклад на выбор «делать или не делать», я уже заметила тенденцию «карты говорят делать», потому что карты всегда за динамику, всегда за движение, за перемены. Именно из этого и строится наша жизнь». Это основа всего. Когда мне задают вопрос, да, там, переезжать, не переезжать, делать, не делать, говорить, не говорить, что делать и как делать, я уже примерно предполагаю, какой будет исход. Я уже примерно представляю, какие карты появятся в итоге, да, какой-нибудь там, опять же, мир при переезде, разговор, не разговор, какая-нибудь там... Энергия жезлов, может быть, да, там двойка кубков, то есть да, поговорить, что-то подобное. Нет ничего сложного в том, чтобы предсказать карту, которая появится в раскладе. Плюс ко всему, здесь еще что, мы примерно можем э, также соотносить карты между собой. То есть частенько там, например, я могу интуитивно просто почувствовать, да, какая карта здесь логична, какая карта просто дополнит картину. Если, например, при психологическом портрете человека... Какая-то сумбурная, непонятная идет энергия, да, какой-то прям такой портрет, иллюзорный, таинственный. Я могу предположить, что может где-то вылезти луна, и она вылезет. Очень часто бывают э, сочетания карт вот таких вот дружественно-близнецовых, да, там, например, «Луна», «Солнце». Это часто происходит, поэтому я говорю, да, иногда о том, что «Ой, ну и тут осталось только Солнцу вылезть», и оно вылезет. Или, например, где есть император, да, я такая, ну, где-нибудь, может быть, будет императрица, и вылезает императрица, потому что это парные карты, потому что они лучше всего проявляют себя вместе. Не всегда это оправдывается. Но чаще всего, да, когда я этому об этом подумаю, чаще даже, когда я не говорю об этом слух, <с> то это происходит. Я могу просто анализировать ситуацию, да, говорить о каких-то арканах, которые подходят ей, и они потом всплывают. Сложного ничего нет. Просто это именно образ мышления через карты Таро. Ты учишься смотреть на мир, на жизнь, на события через призму арканов. Ты мыслишь категориями арканов. Вот и весь секрет. Тут, кстати, для этого помогают как раз те упражнения, о которых мы говорили в конце второго сезона. Вот ими пользуйтесь, и, мне кажется, все будет просто идеально, классно, и вы научитесь предсказывать карты в раскладах. Если вам хочется этого, если вам кажется, что это круто, прикольно, да, и такой вот интересный магический трюк. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Барн. Увидимся!